0: Herzlich Willkommen beim Lawpoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo und herzlich willkommen beim lawpoint podcast Heute als Gast bei uns ist Markus Weins. Er ist Kunde und Geschäftsführer vom FFI-Verlag und hat mehrere Seiten im Internet aufgebaut, sehr erfolgreich aufgebaut, unter anderem die Seite legaltech.de, also legal-tech.de. Dort kann man sich eben als Rechtsanwalt oder als Justiziar gut darüber informieren, was der Legaltech-Markt so hergibt, welche Neuerungen äh, da ja, passieren und vielleicht auch welche Anbieter da für die eigene besuchte Problematik der richtige Lösungsanbieter sind. Herr Weinz, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
1: Herr Duckstein, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Ich würde Sie trotzdem bitten, einfach ein bisschen was zu sich zu erzählen. Ähm, woher kommt der FFI-Verlag? Also, was war die Intention dahinter und wie können wir uns den Weg dahin vorstellen?
1: Ja, also ich bin ähm, 53 Jahre alt, äh, die Hälfte dieser Zeit sehr, sehr glücklich verheiratet, ähm, wohne und arbeite in Hürth, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Köln. Und ähm, ja, ich habe, ähm, bevor ich den Verlag gegründet habe, 2015, habe ich sechs Jahre beim deutschen Anwaltverlag in Bonn gearbeitet, hatte da das Glück äh, mit Uwe Hagemann, dem damaligen und heutigen Geschäftsführer. Ähm, da sehr viel aus, ausprobieren zu können innerhalb der Anwaltschaft ähm, und habe aus dieser Tätigkeit heraus äh, mich selbstständig gemacht. Ich war äh, davor schon mal in jüngeren Jahren, zehn Jahre als äh, Werbetexter selbstständig, ich weiß also, wie es ist und war und hatte einfach ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass ich doch gerade, also, also überlegte, den Verlag zu gründen, dass zu der Zeit das Informationsverhalten von jungen äh, Juristinnen und Juristen sich so langsam aber stetig ändert. Insofern als dass, die sich immer mehr äh, digital informieren, ähm, gerne auch kostenlos im Internet, auf dem Handy, auf dem Tablet. Und ähm, ja, aus dieser Beobachtung heraus und dem Wunsch, ähm, ja sich auch selbst nochmal selbstständig zu machen, habe hab ich dann vor fünf Jahren den FFI-Verlag gegründet.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, der FFI-Verlag ist ein rein digitaler Verlag. Es gibt sehr viele Informationen, dafür steht ja FFI, auch die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Wie ist da so die Resonanz? Also ich kenne auch Kollegen, die, sage ich jetzt mal, das ein bisschen kritisch immer beäugen, wenn etwas kostenfrei ist. Aber wie ist so Ihre Auffassung dazu? Also das, wie ist sozusagen die Herangehensweise? Warum war es kostenfrei für den Leser?
1: Ja, das, die Skepsis kann ich verstehen. Viele Dinge oder ein großer Anteil von Dingen, die kostenlos angeboten werden, sind nicht gut, nicht gut recherchiert, nicht gut gemacht, oft auch als Werbung getarnt oder Werbung, die getan ist als Information. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe versucht, das mit dem Konzept des FFI-Verlags ein bisschen anders aufzuziehen und einer der wenigen zu sein, die kostenlose gute Informationen bereitstellt, indem wir einfach über Umfragen, die wir regelmäßig machen, von Anfang an und heute noch, über unsere Plattform kanzleiumfrage.de machen wir die, versuchen wir herauszufinden, was insbesondere junge Juristinnen und Juristinnen aktuell ähm, ja, bewegt, was deren äh, Befürchtungen sind, deren Ängste, deren Sorgen, deren Ärgernisse, aber auch, was die sich wünschen oder hoffen oder erwarten. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir nichts anderes machen als äh, Themenvorschläge und ankreuzen lassen, ob das jetzt gerade relevant ist oder nicht oder sehr relevant oder weniger relevant. Und dann ranken wir diese Antworten. Also wir haben so 5.000, 6.000 junge Juristinnen im Sprengel, die wir regelmäßig per E-Mail befragen. Und davon nehmen so immer ungefähr 10% teil, also so um die 400, 500. Und daraus lässt sich schon sehr, sehr gut ablesen, was die, was, was die jungen Juristinnen und Juristen jetzt lesen wollen oder auch wie sie es lesen wollen. Wir machen ja neben den Websites auch E-Broschüren im PDF-Format oder Webinare auf äh, kanzleiwebinare.de und anwaltswebinare.de, Entschuldigung. Und ähm, von daher in Kombination mit, mit der Suche nach den passenden Autoren glaube ich, dass es uns recht gut gelingt, ähm, gegen den Trend kostenlose Informationen aufzubereiten, die eine gewisse Qualität haben.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen ähm, oder Sie haben viel von jungen Juristen gesprochen. Jetzt bin ich jetzt auch noch nicht mehr, noch nicht in dem Alter, wo ich mich <lacht> zu den alten Juristen zählen würde. Ähm, gleichwohl ich ja trotzdem schon ein paar Jährchen arbeite. Ähm, wo sehen Sie denn die jungen Juristen, damit man das einfach vielleicht als Zuhörer auch besser einordnen kann? ob man sich da, da angesprochen fühlt.
1: Ja, unser Weltbild wird auch aktuell ein bisschen durcheinander geworfen. Also wir haben bisher mal gedacht im FFI-Verlag, äh, insbesondere die jungen Juristen interessieren sich für äh, Legal Tech. Äh, wir machen aktuell mit der Otto-Schmidt-Gruppe zusammen eine große Legal Tech-Umfrage auf legaltech.de und stellen fest, dass sich das total durchmischt vom Alter her. Es gibt genauso viele äh, 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 junge wie ältere Juristen, die an der Umfrage zumindest teilnehmen. Und das äh, finde ich schon sehr interessant. Zeigt aber auch so ein bisschen den Trend. Ähm, wir, äh, Sie haben ja eben schon angesprochen, wir haben äh, die Website legal-tech.de und hatten auf der Seite im letzten Jahr im Schnitt so 2.000, 2.500 Besucher pro Monat. Das hat sich jetzt äh, über den Jahreswechsel im Laufe des Jahres verdoppelt. Wir sind jetzt bei 5.000 bis 6.000 äh, Besuchern. Und das zeigt, dass das Interesse an dem Thema Digitalisierung der Anwaltschaft äh, oder innerhalb der Anwaltschaft äh, stetig zunimmt. Ähm, das waren vielleicht am Anfang eher die, die internetaffin sind, vielleicht tendenziell eher die Jüngeren. Da ziehen aber jetzt die Älteren immer, äh, immer weiter nach. Also definiert haben wir irgendwann mal äh, unter 40, so wie das Forum Junge Anwaltschaft das ja auch macht. Ähm, äh, wir haben ja auch einen Infodienst MKG, der sich äh, insbesondere an junge Anwälte äh, richtet, Anwältinnen und Anwälte, Entschuldigung. Und ähm, mit MKG Online haben wir auch einen Dienst, der, äh, ich sag mal, themenübergreifend das äh, bedient, was Junge äh, zur äh, zu Beginn der Karriere als, als Anwältin oder Anwält besonders bewegt.
0: Mhm. Ja, das ist auch meine Erfahrung aus den Projekten, dass es nicht immer unbedingt nur die jungen äh, Anwälte sind, die so die Triebfeder sind für Digitalisierungsprojekte, sondern dass vielfach auch ältere Kollegen sich dieses Thema jetzt auf die Tagesordnung genommen haben, weil sie einfach sehen, dass das nicht mehr weggeht und dass das ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber die dann lustigerweise... Ähm, immer von den anderen reden. Also die für die anderen in meiner Kanzlei müssen wir jetzt mal das und das noch machen, umsetzen. Ja. Die sagen dann oder nehmen für sich dann einfach äh, raus und, und sagen, also ich habe jetzt hier noch fünf Jahre vor mir. Ich mache das nicht, aber meine Kanzlei soll ja Bestand haben und deswegen möchte ich, dass meine jungen Kollegen ähm, ja, ein bisschen an die Hand genommen werden und da auf diesem Weg begleitet werden. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, was wir, was wir ja verlangen, ist ja eigentlich was Unmögliches, nämlich, dass der Mensch sich ändert. Der Mensch ist wirklich ein Gewohnheitstier und das hat ja auch äh, äh, Gründe. Ähm, das ist ja auch äh, sicherheitgebend. Und äh, was wir verlangen ist, äh, dass die sich ändern. Ne? Dass, dass, wir nehmen das Wörter weg, wir nehmen das Outlook weg, wir nehmen die Papierakte weg. Und das sind ja alles Dinge, die in der Vergangenheit super funktioniert haben. Und ähm, da plötzlich anzuhalten... Ähm, wenn man viel Arbeit hat und Zeit zu investieren, also den, den Betrieb zu stoppen im Prinzip und äh, Zeit zu investieren, um umzulernen, also die Sachen zu holen und umzulernen, zu installieren, äh, das ist echt schon viel verlangt und äh, deswegen kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass, ähm, dass da noch äh, ein großer Anteil der Anwälte zurückhaltend ist. Man darf ja auch nicht zu schnell sein. Ne? Wenn, man, wenn man zu früh mit irgendwas unterwegs ist, äh, dann äh, kann es auch äh, zu früh sein und die Sachen funktionieren noch nicht so richtig. Also man, aber man darf halt auch nicht zu spät sein.
0: Ja, ja, das ist, eine, ist immer so eine Gratwanderung. Aber dieses Thema äh, Veränderungen ist halt etwas, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Branchenthema. Also es gibt durchaus Branchen, oder Typen von Menschen, die dann in solchen Branchen arbeiten, die äh, beim Thema Veränderung äh, schreien und sagen, jawohl, 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 wir machen, wir machen. Ja. Wo geht es eigentlich hin? Mhm. Äh, und eigentlich noch gar nicht so richtig wissen, was das ähm, Ziel sein soll, aber trotzdem äh, sehr veränderungswillig sind. Das ja. Gefühl habe ich bei äh, unseren lieben Kollegen ehrlich gesagt nicht. Also äh, Kanzleien und auch Rechtsabteilungen sind jetzt nicht aus meiner Perspektive dafür berühmt, dass sie sonderlich veränderungswillig sind. Aber Einstein hat mal so ein, so sinngemäß einen ganz witzigen Satz gebracht, den bringen wir auch immer in unseren äh, Vorträgen. Ähm, der hat mal gesagt, eins ist in unserer Arbeit extrem wichtig, das, worin man viel Zeit und Kraft gesteckt hat, bedenkenlos aufgeben zu können. Ja,
1: <lacht> ja. ja. Das ich glaube, das, das ist stimmt.
0: gerade an der Stelle äh, Digitalisierung für, für Anwälte ein, ein ganz, ganz hartes Thema. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich auf Anwälte konzentriert haben? Also es gibt ja ähm, auch andere Branchen.
1: Ähm, ja, das war die, die sechs Jahre, die ich beim Anwaltverlag war. Da habe ich die Branche recht gut kennenlernen dürfen. Ähm, ich, hatte natürlich auch, ich bin selber kein Anwalt. Ich hatte natürlich auch Vorurteile, als ich in die Branche reingegangen bin durfte dann aber auch ähm, feststellen, dass auch Menschen unter den Anwälten sind, ähm, wenn man sie erstmal <lacht> kennenlernt, die meisten sogar. Ähm, ja, die, die spielen oft eine Rolle, äh, also eine, eine Schauspielrolle, ähm, um erfolgreicher zu sein. Und ähm, wenn man Vertrauen gewonnen hat und sich mit, persönlich mit ihnen unterhält, dann, dann erkennt man doch, dass es äh, ganz normale Menschen sind. Das ist dann auch beruhigend. Ähm, das war der Grund. Und... Als ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Verlag, haben wir auch ähm, für Steuerberater ähm, äh, Sachen gemacht, aber auch für Ärzte. Die Ärzte haben wir mittlerweile ganz fallen lassen als Zielgruppe, einfach weil wir uns ähm, stärker auf die Anwälte konzentrieren wollten. Und für Steuerberater ähm, machen wir dann etwas, wenn es inhaltlich auch passt. Also zum Beispiel zur DSGVO. Letztes Jahr haben wir dann auch ähm, Dinge entwickelt, Webinare und ähm, e-Broschüren zum zum Thema DSGVO. Das ist dann ähnlich. Ähm, ist eigentlich egal, ob man dann Anwalt oder oder Steuerberater ist. Und ähm, naja, wir haben jetzt auch vor einem halben Jahr die Seite tax-tech.de -tech gegründet, also als Pendant zu legaltech.de. Die Seite ist aber noch in der Entwicklung. Und da ist der Steuerberater an sich, ist ja auch, glaube ich, noch nicht, obwohl das eigentlich viel einfacher könnte äh, als der Anwalt, ähm, da gibt es ja die ganzen semantischen Einschränkungen nicht äh, bei den Steuerberatern, ist der Steuerberater dann noch ein bisschen äh, hinterher. Aber der Fokus bei uns ist, ist ganz klar auf Anwälten. Ist ja auch ein toller Beruf. Also Leuten zu ihrem Recht äh, zu verhelfen, halte ich nach wie vor für sehr ehrenvolles.
0: Ist definitiv ein äh, schöner Beruf. Also mir, mir macht meine Arbeit als Anwalt ja auch immer noch sehr, sehr viel Spaß, auch wenn ich zugegebenermaßen kaum noch dazu komme, äh, anwaltlich tätig zu sein. Aber es ist ein wundervoller Beruf. Ähm, allerdings eben einer, der so, ich weiß nicht, wie Sie es aufgenommen haben, aber ich hatte so das Gefühl, Ende 2016, Anfang 2017 wirklich kalt äh, und volle Breitseite von dieser Digitalisierungswelle erwischt wurde. Und ähm, 2018 hatte ich so das Gefühl, war so ein, so ein Umdenken und jetzt dieses Jahr merkt man so richtig, dass eben auch wirklich eine Veränderungsbereitschaft entstanden
1: ist. Absolut. Also wir sehen es auf der Seite LegalTech.de sehr deutlich. Wir haben Anfang des Jahres, ähm, weil wir uns so viele danach gefragt haben, mal eine eigene Definition geschrieben für LegalTech. Also was ist denn eigentlich, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Legal Tech, also so eine Seite ungefähr und haben die da auf unserer Seite legaltech.de im Servicebereich eigentlich ein bisschen versteckt, einfach um es zu haben und über Google, wenn Sie heute, wenn Sie heute Legal Tech eingeben und Sie googeln es, dann, dann kommt unsere Seite Legal Tech auf Platz 1 der organischen Trefferanzeige und die Unterseite Legal Tech Definition nach FFI kommt auf Platz 2. Und wir haben zwischen 500 und 800 Besucher pro Monat nur auf dieser Definition. Das heißt, da kommen Leute hin, die die wissen noch gar nichts über Legal Tech. Ja, Da kommen, da kommen Anwälte und Anwältinnen hin, die das Wort mal gehört haben und gesagt haben, jetzt, jetzt gucke ich erstmal, was ist denn das? über, Was versteckt sich eigentlich dahinter? Ne? Mhm. Und für uns ist immer die Gefahr, ähm, wir unterhalten uns sehr viel mit Markus Hartung, mit Tom Brägelmann, mit Patrick Prior auf, ich sag jetzt mal, hohem Niveau, ähm, was das angeht und ähm, haben immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, es ist schon ganz, ganz viel verbreitet, aber ich glaube, dass für einen Großteil der Kanzleien, gerade der kleinen und mittelgroßen Kanzleien, die echt noch ganz am Anfang stehen. Und äh, da muss man auch immer wieder als, als Macher einer Seite von äh, legaltech.de äh, runterkommen, also was, äh, was die Information angeht und ähm, immer wieder, immer wieder äh, von vorne auch anfangen. Wir haben letztes Jahr mit der Frau Kosak zum Beispiel die Broschüre gemacht, Legal Tech für Einsteiger. Und ähm, die wird immer noch <lacht> sehr, sehr stark nachgefragt und gelesen. Also, und es gibt halt nicht die Kanzlei, die auf dem und dem Niveau ist. Die, die Kanzleien in der ganzen Bandbreite, ich weiß nicht, wie viel es gibt, 70.000, die haben sehr, sehr unterschiedliche Standpunkte, äh, nicht nur Standpunkte, sondern auch, ähm, ja, wie, wie kann ich sagen, die sind auf unterschiedlich technischem Stand. Ja, Also äh, die gesamte Bandbreite ist da und da ist es auch äh, die Herausforderung für uns, ähm, das so zu bedienen. Und deswegen haben wir uns auch mit äh, LegalTech.de ganz bewusst auf die äh, Leserzielgruppe der Anwaltskanzleien konzentriert und haben die Endverbraucher komplett weggelassen. Also alles, was Flytreit ist, weniger Miete, die haben alles weggelassen, einfach um, um die volle Konzentration darauf äh, richten zu können, inwiefern die Digitalisierung einer Anwaltskanzlei nützlich sein kann. Entweder um die eigenen ähm, Prozesse zu verbessern oder zu verschnellern oder zu vereinfachen oder halt auch, um neue äh, Rechtsprodukte auf den Markt bringen zu können.
0: Hm. Stimmt, das ist ein, ist ein äh, guter Punkt, den Sie da angesprochen haben. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sehr aktiv in dieser äh, Szene ist und sehr, sehr viel auch die, an, an Kongressen oder Messen teilnimmt, ja. Ja. Ähm, hat man so das Gefühl, man bewegt sich in einer Blase. Also ich merke das auch ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich Vorträge halte bei ähm, Kooperationspartnern oder bei Anwaltsnetzwerken mhm. und ähm, habt am Anfang so die Frage, wer schon mal auf so einer Messe war oder wer schon mal auf einem Hackathon war oder ja. wer sich überhaupt schon mal mit Legal Tech lösungen auseinandergesetzt hat. Wir ja. gehen so vereinzelt so ein paar Hände ja. nach oben, aber flächendeckend, also würde ich sagen locker 90 Prozent, haben sich ja. damit noch nie auseinandergesetzt. Und das sehe ich ehrlich gesagt so ein bisschen als Gefahr, oder aber, sage ich jetzt mal, für uns, für unsere, ähm, unseren Bereich, in dem wir tätig sind, natürlich auch schön, weil da ist so ein lachendes so und weinendes Auge bei mir, weil auf der einen Seite sage ich, ähm, okay, das ist natürlich traurig, dass äh, da noch nicht so der Anklang gekommen ist. Auf der anderen Seite äh, denke ich, mein Gott, ich wäre wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren äh, mit dem, was wir machen, also der Digitalisierung von Anwaltskanzleien, äh, nicht ohne Arbeit dastehen. Also das ist natürlich auch ein schöner Punkt.
1: Absolut, absolut. Und äh, das ist auch das Spannende an der Geschichte, dass ähm, für uns als Verlag, dass wir das jetzt im Grunde genommen vom Start, wir sind jetzt so anderthalb Jahre am Markt mit LegalTech.de, dass wir das so vom Startpunkt äh, an, ja so, ungefähr den Startpunkt, da waren etwas früher noch, wenn man genau hinguckt. Aber wenn man, dass wir so von Anfang an dabei sind und das Thema jetzt ähm, langsam, aber sicher sich immer mehr in die, in die Kanzleien ähm, etabliert. Und auch umgesetzt wird und äh, das ist für uns als, als Verlag und für Sie als Anbieter ist das natürlich toll zu begleiten und ich glaube schon, dass das in den nächsten Jahren noch schön äh, Fahrt aufnimmt. Also davon zu sprechen, dass das ein Hype war und der vorbei ist, überhaupt nicht. Also bei den, bei den ganzen Techies, ähm, die das äh, jetzt seit zwei, drei Jahren äh, durchnudeln auf höchstem Niveau, äh, ja, aber in der breiten, äh, in der breiten Anwaltschaft äh, überhaupt nicht. Also das, das wird gerade erst umgesetzt. Mhm. Aber es, es, darf natürlich auch, es bedarf natürlich auch, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Lösungen, technische Lösungen, die, die einfach umzusetzen sind, die nicht zu teuer sind, ähm, die Probleme, kleinere Probleme konkret lösen. Auch so eine, so eine Art Einstiegsdroge braucht man vielleicht für für die Kanzleien, dass die sehen, die müssen ja mal irgendwie mal anfangen. Die meisten haben ja noch gar nicht angefangen. Die haben noch gar nichts gemacht in der Richtung. und Die müssen ja irgendwas mal starten. Und da braucht es wirklich Lösungen, die für kleinere und mittlere Kanzleien funktionieren. Und das ist gar nicht so einfach. Wir haben auf unserem Legal Tech Verzeichnis auf legaltech.de unter Legal Tech Angebote haben wir 133 Angebote identifiziert. 133. Da müssen Sie sich als kleine Kanzlei erstmal hinsetzen und da zwei Tage die An Angebote die wir da beschrieben haben durchgucken und dann müssen sie überlegen was passt denn zu mir und wie kann ich das denn installieren was kostet das denn was geht denn für ver Verpflichtung ein und wer in der Kanzlei macht's denn und mhm. das sind das sind schon das sind schon Probleme aber man muss anfangen jetzt man muss mit irgendwas anfangen und sich mal reinsetzen und Dinge ausprobieren anders anders geht es nicht Schön, dass
0: Sie es ansprechen. Ich hätte das jetzt ja.
1: <lacht> auch nochmal mal
0: angesprochen. Ja. <lacht> ähm, was mir nämlich aufgefallen ist in der Vorbereitung unseres Gespräches ähm, bei den LegalTech-Angeboten, ja. dass es jetzt über 130 waren, hätte ich jetzt äh, hätte ich jetzt gar nicht so so gedacht. Mhm. Aber hier fehlt ganz äh, massiv eine Kategorie. Ne? Welche? Ja, das, was wir machen, also LegalTech-Beratung.
1: Ja, dann werden wir die morgen ja nicht <lacht> haben. Nein, nein, Sie haben. Es Sie haben, nee, äh, ist ernsthaft.
0: Also, es gibt ja nicht ja, so ja, viele auf diesem Markt, die das äh, machen und die das gut machen. Ähm, aber bei denen, die sagen, wir wollen uns jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, ja, Sie haben recht, Thema ja. ist sozusagen die erste äh, Geschichte, sage ich jetzt mal, die Hausaufgaben zu Hause machen ähm, und dann erst den Schmuck äh, im Sinne von äh, Legal Tech Tools ähm, sich ins Haus holen, weil bei vielen fehlt es halt schlicht und ergreifend schon an der technischen Basis, dass das sinnvoll eingesetzt werden kann.
1: Ja, und der Einstellung. Ne? Man, muss, man, muss, ja. äh, man, muss, man muss eine gewisse Einstellung haben und äh, in, in Teilen auch mal ähm, das eigene Arbeiten analysieren und strukturieren. Ähm, äh, ich glaube, der, der Markus Hartung hat das mal in dem Vortrag sehr gut gesagt. Es nützt nichts, mit, mit Legal Tech Tools anzufangen, wenn die eigene Struktur dafür nicht bereit ist. Ne? Ich, ich, ich verschweige das immer, weil es ja die Sache noch komplizierter macht, aber Sie haben vollkommen recht, ähm, Legal Tech äh, Beratung ähm, fehlt hier, ich spreche direkt morgen mit äh, Frau Neuendorf oder heute mit Frau Neuendorf und wir überlegen, wie wir das da reinbringen und ähm, werden dann auch nochmal die entsprechenden Berater da aufnehmen. Haben sie, haben sie vollkommen recht, Herr Dukstein, ein Mangel, der in Kürze behoben sein wird, hoffe ich. Sehr gut. Danke für den Hinweis, danke für ich die kostenlose Unternehmen. Für die kostenlose Unternehmensberatung.
0: Ich merke schon, bei Ihnen ist das, Sie sind fix in der Umsetzung.
1: Das ist das ist was, was man als kleinere Einheit, also wir sind jetzt hier zu fünft, wir waren bis vor drei Monaten zu dritt, haben jetzt noch zwei Volontärinnen eingestellt, was ein Riesenvorzug ist einer kleinen Einheit, wo uns nebenan in Sichtweite 200 Meter sitzt Wolters Klüfer mit 400 Leuten und äh, die haben natürlich viele Vorteile <lacht> uns gegenüber, gar keine Frage, aber ähm, ähm, wir arbeiten auch mit anderen Verlagen zusammen. Für jemanden Ungeduldigen wie mich wäre das nichts. Also ich habe ja. wirklich Spaß daran, ähm, auch wenn man manchmal vielleicht zu schnell ist, aber das, das Schnelle und Flexible, hab ich schon, habe ich schon große Freude dran.
0: Ja, glaube ich. Was würden Sie sich denn so von dem Rechtsmarkt oder von Anwälten insgesamt heute und in Zukunft wünschen?
1: Ja, ähm, ich, ich zögere mit der Antwort ein bisschen, weil mich im Moment oder weil uns hier im Moment ein bisschen was umtreibt. Das ist äh, unter anderem zum Beispiel das äh, frische Urteil des Landgericht Kölns zu, ähm, äh, zum Vertragsgenerator. Äh, genau, Vertragsgenerator von Wolters Klüver, Smart Law. Und ähm, was, was wir so beobachten in der Diskussion, auch im Internet, auch auf LinkedIn und anderen Plattformen ist wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass sich so die, äh, die Lager bilden zwischen äh, denen, die meinen, sie müssten ähm, ähm, den Rechtsanwaltsstand verteidigen, äh, am Leben erhalten und beschützen vor den Legal texts Und den Legal texts die sagen, was wollt ihr eigentlich? Äh, wir machen doch nur die Sachen, die ihr vorher sowieso nicht gemacht habt. Und das, äh, das, das äh, macht mich so ein bisschen unruhig. Was, was ich mir wünschen würde, ist, dass man sich entweder ähm, zusammentut und guckt, wo gibt es äh, Synergien, wo kann der eine von dem anderen profitieren. Ähm, wir hatten jetzt, ich hatte vor kurzem ein, ein Gespräch mit, ähm, äh, mit, mit dem Gründer von geblitz.de, äh, dem Herrn Ginhold. Und äh, der hat zum Beispiel äh, vor längerer Zeit schon mal äh, den Verkehrsrecht dann als Angebot gemacht, äh, von ihm ein Tool zu übernehmen, ja, um es an der, auf, der, auf den, auf den äh, Seiten der Verkehrsanwälte selber einzusetzen und dort äh, automatisiert Mandate abzuhandeln, also wenn man geblitzt wurde. Ja, geblitzt mhm. Und äh, da gibt es noch keine äh, Zusammenarbeit in der Richtung. Sowas fände ich als Beispiel sehr, sehr schön. Und ansonsten würde ich wirklich, ich muss mal aufpassen, dass ich mich nicht in Nessen setze, wenn ich sowas sage, aber ich würde als Rechtsanwaltskammer mich einfach darauf konzentrieren, die Zeit zu investieren, meine Mitglieder so zu beraten, dass die die Digitalisierung in der eigenen Kanzlei umsetzen. Ja, also vielleicht gehört es dazu, vielleicht bin ich auch naiv, was den Punkt angeht, vielleicht auch bescheuert, keine Ahnung. Aber ich, ich halte nichts von Grabenkämpfen. Ich würde mal gucken, wo kann man Brücken bauen, wo, wo passt was zusammen. Und am Ende geht es ja, vielleicht nochmal naiv, vielleicht geht es am Ende doch darum, dass möglichst viele Verbraucher und Unternehmen zu ihrem Recht kommen. Und wenn das über die Digitalisierung äh, gehen kann und ob das jetzt über weniger miete.de, geblitzt.de oder was auch immer geht, ähm, oder halt über ein Legal Tech-Tool in der Kanzlei, ähm, das ist doch alles wunderbar. Das sind doch Chancen, die man, die man gemeinsam auch heben kann. Ne? Aber dieses Bekämpfen, ich weiß es nicht, ob das der richtige Weg ist. Das ist das, was mhm. mir wünschen würde, ne? Dass man dass man sich zusammentut und gemeinsam überlegt, äh, wie kann man sich gegenseitig befördern, statt sich gegenseitig zu hemmen.
0: Mhm. Ja das was sie was sie sagen stelle ich ganz genauso fest also dieser diese bewahrungshaltung und dieser kampf äh, dagegen ähm, irgendwie kennen wir das aus vielen industriellen revolutionsbewegungen wo es darum gegangen ist im Prinzip eine technologie äh, also oder ein, ein vorhandenes einen vorhandenen status quo durch eine technologie zu ersetzen äh, da gab es auch immer letztendlich die bewegungen die gesagt haben äh, nee warum warum hat er vorher auch funktioniert ähm, und die, die gesagt haben, ja, lass uns mal schauen, wo wir hier sinnvoll das Ganze einsetzen können. Letztendlich, glaube ich, ist es nur eine Verzögerung. Also es ist ja nichts, was ähm, diesen, diesen Weg, den Digitalisierung bei uns eingeschlagen hat, im Rechtsmarkt aufhalten könnte.
1: Also, das ja, also maximal eine Verzögerung, wenn es überhaupt, manchmal habe ich den Eindruck, die werden noch angepiekst dadurch, die Legal Techs, äh, äh, ja. da noch 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 schneller und noch besser zu werden, ich weiß es nicht. Ein Punkt in, in dem Zusammenhang ist äh, natürlich äh, die Werbung, äh, da, da, da würde ich jetzt uneingeschränkt äh, der Rack Hamburg Recht geben. Also, was nicht geht, ist, dass Legal Text äh, natürlich äh, Werbeaussagen aufstellen, äh, die nicht stimmen und ähm, marktreißerisch sind. Ähm, also, äh, da, da ist äh, Smartlaw und WKD aber auch jetzt, hat schon längst reagiert, haben die, die Werbeaussagen entschärft und äh, sind zurückgerudert, was das angeht. Also ich kann mich da nicht hinstellen und sagen, ich bin besser und schneller und billiger als ein Anwalt, wenn das nicht wenn das nicht stimmt. Ne? Und selbst mhm. wenn es stimmt, wäre ich vorsichtig damit. Also da, das erweckt ja auch Erwartungen im, im Verbrauchermarkt in dem Fall, ähm, die sich dann hinterher überhaupt nicht erfüllen. Also, da, Aber ich glaube, das, das gilt aber für jede Branche. Ne? Das ist immer, da, da zeigt man dann gerne auf die Legal Text und sagt, hier, seid ihr auch in eurer Werbung so schlimm? Äh, das machen andere auch. Aber unabhängig ähm, davon, ob die das dürfen oder nicht, ähm, ähm, ist es richtig, dass die auch ähm, bei ihren Werbeaussagen äh, nur das machen dürfen, was zulässig ist.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, das, was Anwälte an der Stelle so ärgert, dass äh, Legal Tech-Unternehmen, äh, die im Bereich B2C unterwegs sind, einfach ganz viele Sachen machen, in Anführungsstrichen dürfen, die Anwälte nicht dürfen. Also sei es Volkshonorar basiertes äh, Vergütungsmodell, sei es äh, doch relativ aggressive Werbemaßnahmen äh, und die unterliegen den ganzen Beschränkungen, die ein Anwalt hat, äh, sei es berufsrechtlich oder eben auch durch die durch das RVG eben nicht. Und das ist, glaube ich, das, wo die wo die sich auch so ein Stückchen angegriffen fühlen, so nach dem Motto, ihr, ihr nehmt uns einerseits den Markt weg, andererseits macht ihr Sachen, die dürfen wir nicht machen. Und es ist kein kein ähm, gleiches Kräfteverhältnis.
1: Ja, die Verallgemeinerung da ist gefährlich. Ne? Es, ja, gibt, ja. es gibt es äh, gibt Bereiche, wo überhaupt nichts weggenommen wird, äh, weil der Streitwert so gering ist, dass der, dass der normale Anwalt sich da nie drum gekümmert hat und sich auch nie drum kümmern wird. Und es gibt Bereiche, wo dann in Teilen schon Konkurrenz auch da ist. Gar keine Frage. Aber ähm, nochmal zu dem Beispiel, was ich am Anfang genannt hatte. Ähm, lassen Sie doch die, Verkehrs-, die Arbeitsgemeinschaftsverkehrsrecht mit dem mit dem GINHOL zusammen einen Deal machen, dass die ganzen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaftsverkehrsrecht das Tool vom, äh, vom GINHOL auf ihre Website kriegen und darüber zusätzliches Geschäft machen. oder Mandanten binden, dann hat man doch eine Kooperation, die beiden Seiten nutzt. Ja, also ist ja nicht so, als würde geblitz.de jetzt den ganzen Markt abdecken. Das ist ja Quatsch. Die, die kennt ja, wenn man ganz ehrlich ist, kennen 95% der, der deutschen Autofahrer geblitz.de nicht. Das wird sich auch nicht großartig ändern. Aber man könnte das schon über die Verkehrsanwälte auf deren Websites als Tool auch installieren und da hätten die auch was davon. Also das wäre mal so ein Tipp, wie man die zusammenbringt. Aber ansonsten bin ich immer ein Freund davon, differenziert hinzugucken und nicht zu verallgemeinern und ähm, sachlich zu bleiben und nicht emotional äh, zu werden. Aber ich weiß auch nicht, äh, im Moment ist die Welt, glaube ich, nicht so getickt. <lacht>
0: Ich würde gerne mit Ihnen mal zu den Quickshots kommen. Das sind so fünf ja. Fragen, fünf Antworten. Da gebe ich den Anfang des Satzes vor und Sie machen ja. einfach, ohne lange drüber nachzudenken, den Satz mal vollständig okay. dann zu.
1: Oh je, ja. <lacht> Fangen wir mal an. Digitalisierung ist? Hm, noch die Kür, bald die Pflicht für, für Kanzleien. Anwälte sollten? Einfach mal anfangen mit Legal Tech.
0: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach?
1: Nachdem, wie er als Mensch ist.
0: Mich beeindruckt man durch?
1: Hm. Wissen und Kompetenz in Verbindung mit äh, freundlicher Bescheidenheit. <lacht>
0: <lacht> And the next big thing is? tech Ist was? Text Tech, Tech. Ach, Text Tech, Tech, ja.
1: Legal Tech auf Steuerberaterrecht. Auf Steuerberaterbasis.
0: <lacht> Super. Herr Weins, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, es hat mir bis hierhin wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war ein, ein sehr angenehmes Gespräch. Zumindest von meiner Seite aus habe ich es so empfunden. Ähm, jetzt haben wir ganz viel von Ihnen gehört, auch von den Seiten. Ähm, wenn man jetzt sagt, mit Ihnen oder auch mit der Seite legaltech.de, Möchte ich jetzt mal näher in Kontakt kommen, möchte mich ein bisschen umschauen, äh, möchte auch einfach mal schauen, was der FFI Verlag noch so macht. Was wäre denn eine gute Möglichkeit, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen?
1: Ja, Sie können auf unsere Seite ffi-verlag.de gehen. Da sind das ja alles ausgebreitet. Ähm, die, ist, die wird demnächst Relaunch dann noch die schöner sein. Äh, Schicke ich Sie jetzt eigentlich schon ungern hin, aber egal. Äh, und mich erreicht man vielleicht am besten über LinkedIn.
0: Mhm einfach sozusagen Markus Weins bei
1: LinkedIn suchen ja, und dann ja.
0: okay ja.
1: Soll ich noch schon eine Telefonnummer sagen nein <lacht> nein
0: nein <lacht> aber wir würden die Kontakte und die Internetseiten gerne in den Shownotes dann noch mit verlinken so dass Ja so. ja
1: Oder per E-Mail weins@ffi-verlag.de auch gerne weins wieder wein mit einem s ja. @ffi friedrich friedrich ida-verlag.de super ja dann
0: vielen vielen dank bis hierhin und dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag noch.
1: Sehr gerne. Ich fand es auch ein sehr äh, spannendes und interessantes Gespräch. Und äh, nochmal vielen Dank für den Tipp zu der Kategorie Legal Tech Beratung. Und ja, weiterhin viel, viel Erfolg für Sie und Ihren, äh, Ihren, Ihren Blockchain, wollte ich schon gerade sagen. Ihren Podcast. <lacht> 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 Podcast. <lacht> <Herr Duckstein. lacht> Schönen Tag noch. Tschüss. Ihnen auch. Danke, bis dann. Tschüss.
0: Liebe Kollegen, ich freue mich, wenn Ihnen diese heutige Episode gefallen hat. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, finden Sie weitere Infos auf unserer Homepage law-point.de oder Sie schauen direkt in dem Bereich für Anwälte und für Justiziare nach auf law-point-solutions.de. Hier finden Sie alle Sachen zu unseren Events, zu den Seminaren, zu den Workshops, zu unseren Veranstaltungen und vielleicht den ein oder anderen neuen Impuls in einem weiteren Podcast oder in einem YouTube-Video. Ich freue mich, bald wieder von Ihnen zu hören. Beste Grüße, Ihr Andreas Dugstein.